0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit dem Format Mainstream Media, den aktuellen Nachrichten, die wir mal wieder durchgehen, die wir aus Twitter, Facebook und sämtlichen Tageszeitungen rausziehen. Und ja, mir gegenüber sitzt der Mann, der einen Hammer nur in die Hand nimmt, wenn er ihn wegwerfen kann. Erst ist Visionär, Podcaster und nicht zuletzt mein Gesprächspartner in meinen Sendungen. Hallo Marc.
1: Hallo Markus.
0: Ja, wir sind anwesend, wir sitzen in der Sonne, wir haben ein Getränk vor uns. Das heißt, diese Sendung beginnt jetzt. Ja, wunderbar. Ich habe mich auch gleich in die Sendung reingeräuspert. Das passt wunderbar. Und wir gehen gleich mal mit dem holprigen Thema zur Sache. Und zwar dieses holprige Thema ist, ähm, die NTV-Nachrichten berichten darüber, Ermittlungen gegen 20 Polizisten wegen rechtsextremer Chats. Und wir hatten ja auch letztens, also das war ja schon mal drin und jetzt hat man ja mittlerweile festgestellt, dass diese Polizisten auch durchaus eine Affinität zu Kinderpornografie haben. Also oft läuft mhm. das ja ein bisschen übereinander. Ähm, verstehst du das?
1: Nee, nee. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ich bin da auch ein bisschen wortlos, weil ich sag mal, wenn man sich als Polizist entscheidet, ähm, ich meine jetzt mal nicht diese... diese diese typisch linken Meinung, das hat alles Gewalttäter werden oder nee, nee das, das ist Quatsch. Ja. ja, aber trotzdem gibt es ja eine gewisse adäquate Anzahl an Leuten, die da ähm, durchaus in rechtsextremen Chats dann rumturnen, die dann irgendwelche merkwürdigen Sachen teilen, die durchaus nicht der Gesetzgebung entsprechen, die auch schon mal gar nicht der, der freiheitlich-demokratischen freiheitlich Grundordnung entsprechen, der sie sich ja per Eid verpflichtet haben.
1: Ja, aber vielleicht steht bei manchen dann doch eher eine andere Sache im Vordergrund. Die ja, haben vielleicht schon na, die ja. jeweilige Gesinnung ja. und finden es dann eher cool, in solchen Sachen zu arbeiten. Also per arbeiten, Gesinnung so in die Uniform? Sozusagen. Ja? Hm.
0: Komisch, weil ich nicht halt
1: waffennah oder sonst wie, ne? Äh
0: ja, aber letztendlich, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der weniger schießt als die Berliner Polizei. Also die <lacht> kommen ja nicht mal mehr zu ihren Trainings. Schieß, äh, das war bei
1: mir damals bei der Grundausbildung, ja, schon so, ne? ja. Bei der Bundeswehr, als wir da waren, ne? Da sind wir auch kaum zum Schießen gekommen, weil äh, die Munition nicht da war.
0: Ja. Also, wie gesagt, man, man kann es eigentlich schwer nachvollziehen, weil weil diese Geschichte mit dem mit dem ähm, als Waffen da, das kann ich gar nicht gelten lassen, weil. Die sagt, die kommen gar nicht so richtig dazu. Die haben auch eine Waffenkarte. die ja, Das, das, siehst, du aber, das also siehst du doch aber
1: erst nicht, wenn du wenn du nicht schon in der Bundeswehr dann drin bist. Also ähm, du siehst doch nur Bundeswehr, Kriegseinsatz und. Ähm, ja, aber
0: er ist gut auch bei der Polizei. Ne? Selbst wenn die du ja. hörst
1: so schlechte Ausrüstung, okay. Aber mhm. du denkst doch trotzdem, also jemand der der dann so Waffenaffin ist, der denkt oh geil, okay, da kann ich ballern.
0: Ja, aber ich bleibe bei dem guten alten Felix Lobrecht-Beispiel. Die deutsche Bundeswehr verfügt teilweise über genauso viel Einsatzfähige Tornados wie ich. Hm. Weißt du? Über keinen. Hm. Ja, da ja, fliegt ja. nichts. Und oder da, da fährt kein U-Boot. Und, und also Waffenaffin sein, um zur Bundeswehr zu gehen, das ist wie ja, ich habe keine Ahnung. Hab also keine du meinst,
1: da sind in Tschechien mehr Tornados unterwegs. Ja. Wettermäßig ja. als bei uns. Als Flugzeuge bei uns bei der Bundeswehr.
0: Ja. Ja, also, es ist unverständlich und das ist auch nicht zu verzeihen. Ich bin nicht ganz immer so am Gift und Galle spucken. Ich würde mal einen, einen Gedanken, ob das nicht manchmal eine Flucht in die rechtsextreme Richtung ist, weil sich so ein Polizist auch gerne sehr oft alleine gelassen fühlt. Politisch alleine gelassen. Auf jeden Fall. Und das also Man kommt sich
1: doch als Polizist teilweise Entschuldigung, verarscht vor, ja. wenn man äh, Leute äh, festnimmt, Wegen, wegen was auch immer, teilweise Kleinigkeiten oder so, ja. Diebstahl oder so. Äh, und die verlassen
0: ähm, das Polizeigebäude früher, als der Polizist, der den Bericht schreiben muss.
1: Genau. Ja. Also ja. Und am nächsten Tag sind, treffen sich beide an derselben Stelle wieder. Ja. Und die kennen ihre Leute schon, die wissen schon, ach, der heißt so und so. Und, äh,
0: ja, gut, die kennen sich gegenseitig, hm? das ist ein Pappenheimatum. Aber nichtsdestotrotz ist es kein, keine Rechtfertigung, solche Sachen zu verbreiten oder in solchen Gruppen zu sein. Nee, nee, also nee. ich sehe da überhaupt keine Begründung in, in keiner Form und, und ich sehe da auch gar kein, gar keine Rechtfertigung drin, dass man in sowas drin ist. Mich wundert Mich wundert es wirklich, weil ja diese ganze Geschichte darauf aufbaut, dass man in so einer in so einer Sache auch ein Eid leistet und mhm. man sollte grob wissen, warum man Eid leistet und dass man sich grob dran hält. Ja. ja, also rechtsextreme Chats, man man fasst es nicht bei der Polizei.
1: Aber natürlich kann es auch so sein, wenn sich die Leute berufsmäßig damit äh, dann befassen müssen und auch intensiv forschen, vielleicht entdecken sie in sich dann doch eher eine Neigung, äh, die sie dann dazu bringt, Mensch, naja, äh, ist es ist doch eher meine Meinung, die da... Du meinst, wenn sie gegen
0: Rechtsextreme ermitteln, dass, dass sie merken...
1: Ja. Ja? Oder, oder Leute, die in Pädophilie-Kreisen äh, ermitteln und sich, weiß ich, zehntausende Fotos äh, mhm. da angucken können, die wir abscheulich finden, äh, dass wenn du zehntausend Fotos geguckt hast, äh, dass dann manche dann das schon, also erstmal abstumpfen und mhm. äh, das fast dann schon wieder als normal empfinden. Also keine Ahnung. Also äh, will ich alles nicht entschuldigen,
0: aber... Du meinst, dass der Kontakt dazu für eine gewisse ja. ähm, Verlockung sorgt? Ja. Ja. Und dann in dem Glauben zu sagen, okay, vielleicht werde ich ja nicht erwischt, weil ich ja genau weiß, mhm. in welcher Richtung das geht. Oder ja. dass ich genau weiß, wie Ermittlungswege sind. Ja, vielleicht ist das eine, eine Mischung aus Verlockung, sich sicher fühlen, vor der Verfolgung sicher zu sein und Kontakt mit Sachen, die man sonst vorher nicht hatte. Mhm. Hm. Nächste Thema. Kommen wir zu Frau Saskia Ludwig aus Potsdam. Frau Saskia Ludwig aus Potsdam ist Bundestagsabgeordnete der CDU und hat sich in, im Sender RBB für ein Genderverbot ausgesprochen. Mhm. Ähm ich habe immer ganz große Bauchschmerzen mit Verboten. Weil es ist so wie vorschreiben und verbieten ist ja ein Extrem. Entweder mhm. ich schreibe eins vor, dass es so ist oder ich verbiete etwas, das andere Extrem. Ähm ich habe insofern mit einem Genderverbot hätte ich ein Problem, weil es genauso wenig gut macht wie als wenn man Gendern vorschreibt.
1: Genau, ja, also, also, also mir ich habe da jetzt auch schon ganz, ganz viele Meinungen gehört. Natürlich äh, ist es wieder so, äh, wer, wer sich für die Sache da einsetzt, mhm. der gilt immer als der Gute und wer jetzt äh, er, sich dagegen stellt, der gilt gleich wieder als der Wurm. Nicht mal
0: dagegen stellen, nicht mal dagegenstellen, es reichen Zweifel.
1: Ja, naja, aber ich hatte jetzt auch schon mehrere Diskussionen und es gibt ja auch viele Beispiele, zum Beispiel auch die Polizeipräsidentin in Berlin. Mhm. Der Briefkopf heißt der Polizeipräsident mhm. in Berlin. Na? Und da gab es ja dann auch schon die Diskussion, da müsste man ja das alles ändern und äh, es ist ja eine Polizeipräsidentin. Und soweit ich weiß, hat sie selber gesagt, äh, nein, das machen wir nicht. Weil äh, die Position heißt zwar der Polizeipräsident, also sie hat die, Posi äh, die Position des Polizeipräsidenten. Mhm. Und ich finde, also mich stört das halt auch nicht, äh, das ist für mich eigentlich eine, ja eigentlich ist es zwar der, mhm. die, männlich, ne. Aber eigentlich für mich ist es eigentlich auch eine sächliche Bezeichnung, also es ist eine Stellenbeschreibung. Genau. Doch schlimmer finde ich es, äh, wie sie es in der Bundeswehr äh, machen wollten und da haben sich glaube ich auch ganz viele Bundeswehrsoldatinnen dagegen ausgesprochen, weil sie wollten dann aus manchen äh, Dienstgrad. Dienstgraden, also Unteroffizierin ist ja noch okay. Ähm, Wie ist aber, es beim
0: Leutnant oder beim Feldwebel? Also Leutnant ist mir
1: nämlich auch letztens eingefallen. Feldwebelin. Ja. Klingt also äh, es klingt komisch. Leutnanten.
0: Ja. Da sind wir an so einem Punkt, das ist überhaupt nicht geplaudert. Aber noch,
1: noch, schlimmer, noch schlimmer, war, das hatten sie definitiv gesagt, nicht, nicht Hauptfrau, ja. bei, im Gegensatz zu Hauptmann, ja. sondern Hauptmännin.
0: Und klingt das nicht abwertend? Oder ist das jetzt nur in meinem Klang in meinem Kopf so komisch?
1: Ja, also ich weiß nicht, Hauptmännin ist da nur völlig Gaga, oder? Also ja. ich weiß nicht. Also da das würde ich Hauptfrau, wer sich dafür einsetzt, ja noch verstehen. Ja. Aber ähm,
0: das ist aber fast so ein bisschen so ein Thema wie, wie der Führerschein und die Fahrerlaubnis, wo man, wo Leute da saßen. Ähm, und die gesagt haben, na, Führerschein kann ja nicht mehr sein, wir sind ja nicht mehr in den 30er Jahren. Hm. man dann ja, ja. Nein, der wurde auch nie deshalb so genannt, nein. sondern weil man ein Fahrzeug führt. Ja. Und nicht, weil man den Führer damit irgendwie ehrt. Oder ja. weil man da, das, hat überhaupt kein, Also da wären auch manchmal Zusammenhänge hergestellt, die überhaupt nicht... Also mir persönlich wäre Frau Hauptmännin als Frau peinlich, auch wenn ja. ich keine bin. Aber es klingt wirklich albern. Bist also, du nicht? Mh,
1: okay, äh, Anna. Ja.
0: Du hättest gerne eine zweite Meinung. Ja, das habe ich <lacht> schon mal gehört. Aber der Punkt ist, <lacht> Wenn et eine Sache etwas nicht besser macht und hm. ich sehe noch nicht, also wir, das ganze Gendern hat ja den Sinn, benachteiligte Gruppen, deren Stellung zu verbessern. Hm. Wenn sich das Ansehen in den Köpfen der Leute dieser Gruppen nicht ändert, dann kann ich noch zehn Begriffe dafür finden, da ändert sich nichts.
1: Hm.
0: Also wenn sich die Einstellung zu diesen Menschen nicht verändert, dann habe ich keinen positiven Ansatz.
1: Und ich finde, also normalerweise hat sich die deutsche Sprache ja immer auch entwickelt. Also wir sprechen ja nicht mehr wie im Mittelalter, genau. äh, wir schreiben nicht mehr in Sütterlin oder so. Äh, klar, ähm, also Es gibt, gab viele Veränderungen, aber die sind, haben sich entwickelt. Ja. Und hier ist es jetzt wieder so, wir, wir schaffen eine Norm. Wir wollen etwas vorschreiben. Und ich, was mich am meisten stört, und da habe ich halt auch viele SchriftstellerInnen mhm. äh, äh, gehört, die sich auch dagegen aussprechen, weil es den, den Fließtext oder den, den, den gesamten Fluss mhm. völlig zerhackt. Und genau. auch immer dieses, dieses Innen. Also mich stört es dann halt auch, wenn, also ich, ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, Schüler und Schülerinnen. Und Machen wenn, wenn ja. man es auch äh, an, äh, und genauso kann man es auch schreiben, Schüler schrägstrich schräg, innen kein, kein Thema, aber aussprechen würde ich immer Schüler und Schülerinnen, Lehrer ist und Lehrerinnen viel
0: gängiger und äh, die Frage ist, ob wir durch diesen Ansatz ob Entwicklung in der Sprache nicht immer einen Auslöser brauchten. Vielleicht ist das ein Auslöser, ich bin auch gar nicht 100% genau so wie ich gegen ein Verbot bin, so bin ich gegen eine Vorschrift, weil wie du sagst, eine Sprache entwickelt sich und ich glaube, dass die reine Verwendung von Begriffen keine Lage einer benachteiligten Gruppe besser macht. Ja, ich glaube ja. nicht, dass eine Verwendung eines Begriffes für die etwas verändert. Und deswegen bin ich weder dafür noch dagegen. Wenn sich das im Laufe der Zeit herausstellt als, als gängige Sprachanwendung, mhm. dann werden wir uns sicher alle daran gewöhnen. Ich persönlich bin auch für Schüler, Schülerinnen, Hörer, Hörerinnen. Persönlich, ich brauche mhm. keinen HörerInnen. Nee, das das, ich das dieses Abgehackte, das ist ja. furchtbar, finde ich. Also Auf der anderen Seite... Ähm, vielleicht müssen wir einfach die Zeit abwarten, vielleicht erledigt sich das einfach. Ich glaube nicht, dass es gängig ist auf
1: Dauer. Nee, ich meine, in anderen Sprachen gibt es das halt teilweise gar nicht. Ne? Ja. Im, Im Englischen hast du halt the ja. und ähm, das bezeichnet halt äh, alles Mögliche. Ne? Also ich meine, wir haben ja dann auch, da müssen wir ja schon drüber nachdenken, die Erde ist weiblich, der Mond hm. äh, ist männlich, warum ist der Mond, warum ist es nicht die Mond?
0: Ich habe letztens diesen also. blöden Witz gemacht, der nicht so ankam. Ich habe gesagt, die, ähm, einige nordische Völker regen sich auf, sie wollen nicht F innen heißen. Und deswegen habe ich da, ähm, keine Punkte gemacht. Ich weiß noch nicht, ob der sofort verstanden wurde. Ähm, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Schnell, ja. Im Grunde bleiben wir aber im Thema. Ähm, aber nur bei der Verwendung eines Begriffes. Die relativ bekannte twitter in in Ja. Quattro Milf, ähm, das ist äh, Janina Schulze, die hat geschrieben... Kann, kannst du doch mal
1: den, den Wortstamm äh, von, von ihrem Namen erklären?
0: Du meinst Quattro Milf? Ja, sie hat vier Kinder okay. und sie sieht okay. sich als Milf. Das hat sich ah, ja, 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 okay. erklärt. Aber dann erkläre ich sie als Letzten. Kein Problem, kein <lacht> nein, 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 Problem. Ist schon klar. Schon du, das war noch, noch ein Bildungsauftrag hier. Ja. Ähm, sie hat einen Tweet, den muss ich mal kurz ein bisschen beschreiben, und zwar ein Herr Manuel Ostermann, das ist wohl einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, hat in, seiner, in seinem Tweet drei Herzen schwarz, rot, gelb gemacht. Das war der gesamte Tweet. Hm. Und dieser wurde geretweetet, ge also geteilt, hm. und dann stand da von dem in, im Text das ist die in Anführungsstrichen private Meinung des Polizeigewerkschafter und stellvertretenden Bundespolizisten der Deutschen Polizeigewerkschaft äh, Bundespolizeigewerkschaft so darunter ich bin der Meinung dass PolizeigewerkschafterInnen innen mhm. auch Teil des Problems sind erstmal habe ich mich gefragt welches Problem und diese Verwendung dieser drei Herzen in Schwarz, Rot, Gelb hm. macht man auch gerne im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft. Da ja. stellt sich mir die Zusatzfrage, ist die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt auch ein Problem? Der DFB auch, weil er das so tweetet? Was ist genau das Problem an dieser, an diesem Tweet? Also. Ich habe fragen, ich habe wirklich fragend in diesen, in diesen Tweet geguckt und ich habe ihn nur rausgenommen, weil ich wirklich nicht schockiert, kann ich nicht sagen. Aber dass das mittlerweile Teil einer Kritik werden kann.
1: Also weißt du, wir sind ja momentan äh, zu Zeiten der Fußball-EM 2020 plus eins. Und wenn man jetzt hier durch die Flaggen und äh, meinem Vorgarten sind auch so ein paar Windrädchen in Schwarz-Rot-Gold und so. Äh, und äh, wir dekorieren ja sowieso immer gerne. Aber ähm, dass, dass wir sowas überhaupt machen, ist ja eigentlich erst seit 2006, wo wir hier die Fußball-WM vorgestellt genau, haben. Genau. Davor war das ja wirklich ein Thema, da, da gab es ja die Diskussion, äh, darf man sagen, dass man stolz auf Deutschland ist? Mhm. Also nicht, nicht stolz, ein Deutscher zu sein, das klingt ja schon wieder mhm. zu martialisch, aber dass man stolz auf Deutschland ist oder dass man dass man äh, eine deutsche Fahne in die Hand nehmen kann und äh, oder einen Fahnenmast, äh, da galt okay. man ja gleich immer als rechtsradikal.
0: Ne? Ja. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin kein großer Beflaggungsfreund, weder an meinem Balkon, noch an meinem Auto und ich brauche das auch nicht bei einer EM und einer WM und ich habe aber auch im Gegenzug dazu gar keinen bösen Gedanken, wenn das jemand tut. Ja. Natürlich habe auch ich die Beobachtung, dass gerne in Gebieten, wo ich sag mal, ganz vorsichtig, prekärste Schichten sich treffen, am meisten beflaggt wird. Also Leute, die gerne den Rest des Jahres auf diesen Start scheißen, und erklären, wie blöd der ist. Die sind, sobald eine EM ist, ganz vorne und beflaggen wie die Weltmeister. Auch da, auch so eine Beispiele gibt es und selbst da habe ich kein Problem mit. Wenn die das machen wollen, sollen sie tun, sollen sie feiern, alles schön. Mir ist muss die Antwort noch viel spannender. Es gibt äh, den Tweet von Johann van de Bron, ähm, der daraufhin antwortet, auf diese drei Herzchen und auf diesen Tweet von, 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 von der Janina Schulze Er schreibt, die Gewerkschaft der Polizei war schon immer problematisch. Für die Verteidigung von Karl-Heinz Karl Kuras spendete die Gewerkschaft der Polizei 60.000 DM und organisierte eine blaue Mauer. Kein einziger Kollege sagt im Prozess aus. Sagt dir der Kollege Karl-Heinz Kuras etwas?
1: Äh, war das da Benno Ohnesorg? Ja. Genau. Ja, genau. Ja. Der,
0: dieser Karl-Heinz Kuras hat in den 70er Jahren Benno Ohnesorg erschossen. Hm,
1: Studentenführer da. Hm.
0: Warum? Er war von der Stasi beauftragt, in Westberlin durch mhm. eine Aktion Unruhe zu schaffen. Diese Gelegenheit wurde gemacht und dadurch gingen die Studentenunruhen los. Mhm. So, dieser Typ hat sich in seinem Prozess gebrüstet, dass er Stasi-Offizier war, dass er den Rang eines Majors bei der Stasi hatte. Mhm. So, und ich verstehe jetzt nicht ganz, also Janina Schulzes Tweet ist eher, soll eher darauf hinweisen, die ganze Sache ist rechts und Johann van de Bronn kommt mit einem Beispiel aus Zeiten der RAF und die RAF war ja tendenziell links. Hm. Ich, ich, ich kann das nicht übereinander bringen. Hm. Und daraufhin kriegt so ein Tweet, diese Antwort, dieser Antwort-Tweet kriegt elf Likes.
1: Hm. Ja, okay. Das sind
0: doch elf Leute, die von Geschichte keine Ahnung haben. Der Tweet von Janine Schulze... Das sein
1: Vorzimmer, die da auch... Ja.
0: Der Tweet von Janina Schulze kriegt 138 Likes und 12 Retweets. 28 hm. Antworten. Auf drei Herzchen. Hm. Auf drei Herzchen, nur weil ihr der Vorsitz Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft anscheinend nicht genehm ist. Ja, lächerlich. Mein Kommentar dazu ist einfach: ein Glück ist Twitter irrelevant.
1: Ja. Und ich meine, guckt dir alle anderen Länder an. Also, äh, wer für. Vielfalt steht, auch hier in Deutschland und Migration und sowas alles. Ja. Für die ist es auch selbstverständlich, wenn nach einem Sieg der Türkei, der ne, bei der EM jetzt nicht stattgefunden hat, aber wenn, wenn da die ganzen türkischen Fahnen in der Innenstadt dann in wehen. Da, da sieht man das dann so, ja, der Nationalstaat, ach, das ist ja toll, wie, wie die hinter ja, ihrem doch, Land die, stehen.
0: Ne? Oder auch wenn bei der EM sich die Portugiesen alle in Landesfahren anmalen oder die Italiener oder ja, ja. das findet man alles ganz toll. Aber auch da naja, gut, wenn okay. wenn,
1: wenn die, die Wikinger sich da ihre Helme aufsetzen oder so. Aber ja. ich
0: bleibe dabei, vielleicht sind wir in Deutschland einfach noch nicht weit genug. Hm. Vielleicht ist alles noch nicht so weit weg, wie wir denken. Vielleicht müssen wir da noch lernen. Gut, Übergang zum nächsten Thema. Kevin Kühner twittert. 20 Jahre, ich bin schwul und das ist auch gut so. Rückblick, Bestandsaufnahme, Ausblick. Mit WoWi, Barbara Hendricks und mir. Moderiert von Schlönske M., Morgen 14 Uhr live auf Boomer VZ Facebook und später natürlich abrufbar Geschichte wird gemacht und geht voran. Ähm, wir kennen alle noch den Ausspruch, mhm. Klaus Wowereit Klaus damals nicht mit dem Willen die schwulen Szene voranzutreiben, sondern er wollte einer einem Leak, würde man heute neudeutsch sagen, mhm. er wollte einfach dem aus dem Weg gehen, dass irgendjemand aus der Ecke kommt und sagt, Mensch, er ist ja homosexuell.
1: Und das gleich gegen ihn verwendet, und sondern das eher gleich offensiv. Genau, vorgegangen ist. Naja. Man muss dazu sagen, um den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Man muss dazu sagen, ich glaube, der, der, äh Paragraf gegen die Homosexualität wurde hier in Deutschland 1974 abgeschafft. Ich bin gerade nicht im Thema. Irgendwann in den 70er Jahren hm. hat man das erst abgeschafft.
1: Da gab es unseren Podcast noch nicht. so. Da
0: gab es unseren Podcast nicht, aber davor war Homosexualität Tatsache strafbar. Hm. Und die letzte bekannte, jemand schreibt das, die letzte bekannte Inhaftierung wegen Homosexualität war 1969.
1: Wobei, äh, das was du da geschrieben hast, also was äh, nicht du geschrieben hast, sondern was du ausgedruckt hast, was, äh, das war nicht unter Kissinger, Kissinger, Nein. sondern Kiesinger. Genau. Also, die genau. waren zwar so zur selben Zeit so aber <lacht>
0: genau. Kissinger hatte eigentlich wenig mit der,
1: mit der deutschen Politik. Bewegung zu tun. Ja, aber,
0: ja Henry Kissinger. Ähm, aber.
1: Und, und wer, wer immer noch nicht weiß, wer das ist, der sollte sich mal ein Herz und eine Seele angucken, Alfred genau. äh, Tetzler. Da gibt es diesen
0: Witz lustigerweise genau. auch. Ja, ja. ja. Aber kommen wir mal drauf zu sehen. Ich persönlich habe. Mit, mit Homosexualität in keiner Form ein Problem. Ich weiß, das sagen alle und dann kommen mal die Leute und sagen, ja, ich habe ja auch homosexuelle Freunde und so bla, 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 bla. Aber, was mich wirklich stört ist, ähm, dass mittlerweile durch dieses, jeder möchte es richtig machen, mhm. gibt es mittlerweile Vereinbarungen, dass in jeder Serie bei Netflix muss ein homosexuelles Paar vorkommen, ein diverses Paar ein was weiß ich. Also man, so und genau. äh also man will so die gesamte Bandbreite mh. abdecken und ich habe so das Gefühl, mir soll das als neue Normalität verkauft werden. Und da habe ich ein bisschen das Problem zu. Ich meine, meine Stellung als normaler, wie sagt man heute so schön, alter weißer Zismann. da zähle ich glaube ich mit 48 glatt schon dazu,
1: mh.
0: ist einfach, ich muss es nur akzeptieren. Ja, ja. Ich muss es weder gut noch schlecht noch weiter als als neuen Lebensweg propagieren gar nichts. Ich muss es einfach nur akzeptieren, das gibt es. Ja. Ich ja, greife ja. es nicht an. Ich akzeptiere, dass derjenige so lebt. Mehr nicht.
1: Ja, und auch in den Fernsehserien, wenn es, wenn es der Normalität da entsprechen soll, okay, und auch zum Thema irgendwie passt. Aber ich muss es jetzt nicht. Also ich habe äh, halt auch bei vielen äh, Serien das Gefühl, äh, okay, wir machen eine Serie. Okay, wir brauchen so also ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen. Dann brauchen wir hier noch...
0: Ja, äh es soll so alles abgedeckt sein, genau. damit sich
1: jeder wiederfindet. Damit, damit wir bloß nicht irgendeine äh, Gruppe haben, die sich diskriminiert fühlt. Und sagt, nee, uns habt ähm ihr ja nicht mit reingenommen. Genau. Und, äh, und wo, womit ich auch so ein Problem habe, ist, ähm, wenn man Geschichten, die vor hunderten von Jahren teilweise geschrieben wurden oder schon länger ähm, dass die äh, dann zu stark verändert werden. Also ich meine, Peter Pan muss jetzt nicht unbedingt ein Farbiger sein. Also hm. äh, War das so? Peter Pan war kein Farbiger. Nein, also Nein ich, aber, aber, aber äh, ist das gar nicht die Frage. Es gibt, es, gibt, es gibt Versionen, wo jetzt Peter Pan äh, als, als Farbiger benutzt wird.
0: Also äh, mhm habe ja. ich noch gar nicht gesehen, aber es ist ja auch so, wenn du, wenn du, ähm, ja, ich, eine Veränderung darf auch sein. Von mir aus auch ein bisschen dichterische Freiheit. Ähm, nur auf der anderen Seite steht und das ist das, worauf du schon ein bisschen jetzt äh, ähm, hingewiesen hast, auf die Antwort. Es gibt nämlich auf diesen Tweet eine der Antworten, die ich rausgenommen habe, und zwar von Vision 16976421. Ja. Leute, die mitschreiben wollen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, er schreibt an Künikehr von SchlenzkeFN. Bis 1969 wurden homosexuelle inhaftiert. Er nimmt auf diesen letzten Punkt da anstand. Mhm. Die SPD hatte damals nicht den Mut dazu, dass diese Ungerechtigkeit auftrennte. Erst unter Kiesinger, hier steht Kiesinger, mhm. nein, äh, wurde der Paragraph 175 abgeschafft. Heute, blablabla, bla bla, SPD, danke für nichts. Ähm, das ist genau der Punkt. Man hat damals, man nimmt sich jetzt die Rosine aus dem Kuchen und sagt, ja... Der Herr Wurferei, der hat ja da oben gestanden und hat gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja, ja, alles in Ordnung. Ja. Der hat sich auch das eine oder andere bewegt. Aber er hat nichts geändert. Also er hat jetzt nicht, er hat, er hat auch gesagt, Berlin ist pleite, aber arm, aber sexy. Mhm. So, äh, das hat Berlin auch nicht reicher gemacht. Also das ist immer schön, sich an so einem Auf, ich verstehe auch den Ansatz, also ich verstehe auch aus der Sicht von Kevin Kühnert, warum er das tut. Aber das sind wieder so leere Sachen, die heute im Social Media stattfinden, die aber nichts verändern. Mhm. Da ändert sich doch keine Offenheit. Will er jetzt, meint, meint er wirklich, er bekehrt damit Leute, die Anti-Homosexuelle sind und sagen, die sagen jetzt plötzlich, weil sie die Sendung gehört haben, also die sind eigentlich doch okay. Mhm. Da muss ich eine Grundeinstellung ändern dazu. Ja. Und man darf auch Leute nicht mit, an, mit der anderen Meinung penetrieren. Ja, ja. Man wird immer so beschossen und dann denkt man so
1: also, ja, 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 also
0: ich habe auch nichts übergewichtige Menschen. Nee. Aber deshalb muss ich nicht die neue HM-Werbung, die mir klar macht, anscheinend ist dick schick. Anscheinend ja. ist das jetzt das neue Ideal.
1: Nee, also äh, man muss halt alles akzeptieren. Ja. Und tolerieren.
0: Darum und also geht's. Akzeptanz. Ja. Akzeptanz, Toleranz. Nicht um das ist das neue Gut. Das wäre ja, ja gar Quatsch. Nö, nee, nö. Darum geht es zu 0%. Prozent. Gut. Ja. Wir haben uns jetzt, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, wunderbar. Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um ins nächste Thema einzusteigen. Mhm. Nächste Thema. In der Kanzlerfrage hat Annalena Baerbock an Beliebtheit eingebüßt. Wir wissen, der, das, die Sache ist jetzt, der Artikel ist ein bisschen älter, schon ein paar Tage alt, aber wir wissen ja, die Sache ist ein bisschen rückläufig. Mhm. grün haben sehr hoch angefangen, Annalena Baerbock sehr hoch angefangen. Die Sache läuft jetzt ein bisschen rückwärts.
1: Ein bisschen ist gut. Also
0: Ja, weil man zu stark auf eine... Also ist meine ganz mhm. Küchentisch, Wahlkampfstrategie, Auswertung. Ähm, weil man zu stark auf eine Verbotskultur gesetzt hat. Mhm. Und sich wieder mal nicht in mich wundert, dass immer nicht nachgefragt wird. Also man will anscheinend Inlandsflüge, die wirklich verzichtbar sind. Ja. Das ist wieder mal dasselbe. Die Grünen sagen manchmal was Richtiges.
1: Aber setzen sich hundertprozentig richtig um. Also und ich meine, wenn, wenn ich so zwischen, zwischen zwei. Äh, in Bereichen, keine Flüge anbiete, äh, ist ja durchaus sinnvoll. Nürnberg, München, äh, warum sollte man da fliegen? Ja, also, genau. ja, macht, macht keinen Sinn. Also da könnte man mit einer guten ICE-Verbindung ist man da ratzfatz da. Und, in, Und äh, da gibt's, zeitneutral. Da gibt es ja jetzt auch schon so ein bisschen so ein Umdenken mit, mit der Bahn, weil ähm, die Deutschen haben ja ein anderes System gefahren als die Franzosen. Die Franzosen haben mit ihrem Schnellbahnnetz äh, da rigoros gesagt, äh, wir machen da nicht äh, zig Haltestellen äh, für unseren TGW, sondern der fährt direkt von Paris nach Marseille durch und hält nicht nochmal äh, drei, vier Mal dazwischen. Äh, da haben sich die Deutschen anders entschieden und haben gesagt, nee, aber äh, wenn du hier von Berlin nach Köln fährst, dann musst du auch nochmal in Magdeburg halten und in Hannover
0: und äh, dann und äh, ich das Ich so, wenn es so eine Verbindung gibt und der soll an jeder Milchkanne halten. Und ich ja. meine nicht, dass Magdeburg jetzt ein Dorf ist, das macht die, mach, möchte ich gar nicht aufmachen, diesen Punkt. Aber wenn der halt überall halten soll, dann soll man noch drei Sprinter am Tag einsetzen, die durchfliegen. Ja. Weil no viele Leute, die in so einem Zug sitzen, wollen von Berlin nach Köln. Von Berlin nach München. Ja. Also dann soll man doch, die Sprinter gibt es ja, die sind eine durchaus gute Einrichtung. Berlin, Frankfurt am Main. Mhm. Warum? Weil die Leute dahin wollen. Also ja. das ist doch eine sinnvolle Einrichtung. Man sollte sich das sowieso, es ist wie immer, ich glaube, wir haben diesen Satz schon, oder ich habe ihn schon tausendmal gesagt, am Ende ist, ist Verkehr und das System dahinter ein Konzept. Mhm. Und da gibt es für und wieder drin. Und man muss das miteinander abwägen und man ja. muss Gründe haben. Und manchmal muss man auch Massenbewertung machen, wenn die Masse von Berlin nach Köln durchfahren möchte, hm. dann ist es doch sinnvoll, nicht der Minderheit halber an jedem Punkt ja. anzuhalten.
1: Dafür kannst du ja auch Züge einsetzen, klar. Ja. Aber,
0: <lacht> Aber die Frage ist, muss es der ICE da sein? Ja. Es gibt ja auch Leute, die zwischen zwischen, keine Ahnung, einer ICE Station hin und her fahren. Ja. Ich glaube gar nicht, dass der ICE da mal einen Zeitvorteil rausfährt. Im Minimalsbereich vielleicht.
1: Nee, gar nicht, aber äh, Problem ist ja einfach schon mal, äh, wenn, wenn wir jetzt überlegen, von Berlin nach Stuttgart, mhm. was für Verkehrsmittel haben wir? Fahren wir mit dem Auto? Bist du, äh, also ich bin es bisher noch nicht direkt gefahren, aber so ausgerechnet müssen es um die sieben, sieben, sieben Stunden bestimmt sein, mindestens. Also, also
0: bis Freiburg ist man wenn, so wenn du gut 8, 30, sowas.
1: Und auch keine langen Pausen machst oder weiß mhm. ich wie, ne? also
0: das ist schon ein straffes Programm. Ne? Äh,
1: mit der Bahn müsste nicht viel schneller, glaube ich. Mm, doch. Ja, gut, okay. Sagen wir mal, aber sechs Stunden bist du bestimmt unterwegs. Ja, ja. ja. Also, ähm, aber du hältst auch wieder so fast an jeder dritten Milchkanne, so wie du sagst. Ja, ja. Und da, da könnte man schon mal wieder eine Stunde vielleicht irgendwie raushauen, wenn es äh, konsequent auch ICE-Strecken gäbe, hm. das was die Franzosen gemacht haben. Die haben gesagt, okay, wir bauen da, zack, eine, eine TGW-Strecke hin und da kann der dann mal richtig durchknallen und kann sein, sein, sein seine Vorteil Geschwindigkeit ausspielen. ausspielen. Ja. Und nicht, dass hier der, der ICE ähm, durch eine, durch eine S-Bahn-Kurve durchfahren muss und dadurch auf 80 runterbremsen muss und dann wieder beschleunigen oder so. Also ja. das macht keinen
0: Sinn. Macht auch energietechnisch keinen Sinn. Ist ja. dieses Geschoss erstmal in Fahrt, wird der wahrscheinlich tendenziell am wenigsten verbrauchen. Ja wenn er sich nur in seiner Geschwindigkeit hält. Ja, ja. Also man muss ja auch, auch diese Sache, die Kosten, die es erzeugt, unter und unter und im, im Gang. Und da ist man, da will man immer bei uns hier so ein paar bedienen. Und ich meine, wollen wir ehrlich sein, wir sind ja das Land der Vereine und wir haben ja für jeden jeden Verein. Und mhm. natürlich haben wir den, den Bundesverband der 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 Nahverkehrssachen und so weiter. Und dann mhm. kommen wieder irgendwelche Fahrgastverbände, die kommen und sagen, ja, aber da lässt man die Dörfer wieder allein. Ähm, Natürlich, und das ist das, was ich mit Verkehrskonzept... Man darf jetzt Dörfer nicht auf, aufgrund so einer Sache abschalten. Mhm. Also man braucht ein vernünftiges Zuführungsnetz. Mhm. Und ich sag mal so, ich komme aus einer Zeit in den 80er Jahren mit der Meinung, das Höchste der Gefühle, was ich an Bustakten kenne in Berlin, in einer Großstadt, waren 10 Minuten. Ja, die ja. 20 Minuten, die wir heute üblicherweise auf vielen Linien haben, die kamen erst später. Mhm. ja später. Ja. Also man ist da weit von weg und, und deshalb, wir sind noch lange nicht an einem guten Punkt. Nee, und im also, Verkehrskonzept sind wir weit von guten Punkten weg.
1: Da muss noch, und auch das, was wir, äh, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, äh, kurz, äh, also meinetwegen Nachtzüge. Ja. Na, also wenn, ich habe auch von einem äh, mal gelesen, der meinte, für ihn war es selbstverständlich, der ist äh, äh, abends in den Nachtzug in Hamburg eingestiegen und äh, ist morgens frisch in München ausgestiegen und äh, ist zur Arbeit gegangen dann. Während, während andere Kollegen äh, dann halt äh, versucht haben früh gleich das erste Flugzeug zu nehmen mhm. und äh, damit dann halt geflogen sind, ist er halt am Schlafwagen oder im Nachtabteil äh, durchgefahren. Und, ich bin,
0: bin ähm, ja schon mal nach Paris gefahren und deswegen, wenn ich weiß, also ich sag Du warst so mal, ein Nachtwagen? Ja. Okay. Das war über Nacht, ja. Und da ist. Aber, es aber halt
1: was war denn nicht? War das von der Deutschen Bahn noch? ja. ja weil die Deutsche Bahn hatte das ja dann auch verkauft und eigentlich gab es jetzt in letzter Zeit nur also eine Nachtverbi Nachtverbindung, das war von irgendeinem so russischen Unternehmen.
0: Nee, nee, das gab es zu so der Zeit noch und ähm, es ist schon okay, man kommt einigermaßen ausgeruht an, aber ich sage ja. mal so, wenn man es jetzt mal weiterspinnt, wenn man, ähm, das werden ja auch nicht so viele Leute nutzen, wie Tagzüge, wenn man jetzt aber ein vernünftiges kleines Abteil hätte, meinetwegen mit zwei Liegemöglichkeiten und man würde fahren, könnte noch sich morgens frisch machen und kommt irgendwo an, hm. dann wäre ich auch in der, in der Variante Stress oder in Ruhe dort ankommen. Ja. Da ist mir doch das bisschen zeitiger. Ich schlafe doch nachts eh. Genau, ja. Also äh, da ist doch die verlorene, in Anführungsstrichen, oder die, die, die unproduktive Zeit gut genutzt. Ja. Nämlich mit der Überwindung des Weges. Ja. Und da ist man schon, da muss ein bisschen mehr kommen. Also wieder Verkehrskonzept. Hm. Das ist wieder so ein Legostein in einem Verkehrskonzept, der, wenn man drüber nachdenkt, ähm, genau eine Lücke füllt und da und wenn die Lücken, die die man füllt, übereinander passen, ist es ein gutes Konzept. Mhm. Aber anscheinend muss man halt der Deutschen Bahn oder, oder den, den Anbietern klar machen, es kann nicht alles in Plus und Minus gerechnet werden. Mhm. Die sind ein Unternehmen, ich verstehe das. Mhm. Aber vielleicht, ich habe es mit, mit einem bekannten letztes äh, über das Thema Gesundheitswesen Vielleicht gibt es Teilbereiche in einem Staat, die nicht in privater Hand gehören. Mhm, mh. Und das Gesundheitswesen ist, so haben wir befunden, ein Teil gehört in staatliche Hand. Ja. Und ich sehe das Verkehrswesen eigentlich ähnlich.
1: Ja, ja, Weil
0: sonst hast du immer das den Punkt, auch darauf kamen wir auch im Gesundheitswesen, Ein, du kannst einem wirtschaftlichen Unternehmen nicht übernehmen, dass es wirtschaftlich arbeiten möchte.
1: Ja, bis es knirscht teilweise halt. Ne? Genau, und
0: dann wird man immer da sitzen und Controller werden immer da sitzen und sagen, 70% unserer Kosten sind Personalkosten. Also worum können wir einsparen? Natürlich am Personal. Oder
1: Instandhaltung.
0: Oder daran. Und? und, und. Wartung, Wartung und so weiter. Aber das ist noch der kleinste da, Teil. Da
1: gibt es im Verkehrsbereich ein richtiges Negativbeispiel. Da waren die, die Briten halt sehr viel früher mit Pri Privatisierung dran als wir. Mhm. Und da hat das mit dem Schienensystem dann mächtig oder mächtig an die Wand gefahren, ne?
0: Eben. Und da das hilft auch wieder keinem weiter, weil die Renovierungskosten, die dann kommen, so immens mhm. hoch werden, dass man das nicht aufholt. Und dann hat man wieder mehr Kosten, als man durch Instandhaltung gehabt hätte. Mhm. Und, da, und das ist, Konzepte müssen vernünftig gebaut sein. Und ich bin sicher, wenn die sagen würden, wir brauchen aber fünf Jahre, um ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Mhm. Und am Ende kommt aber was Vernünftiges raus, dann würde ich sagen, nehmt euch die fünf Jahre. Geschenkt. Mhm. Cool. Aber am Ende muss was rauskommen. Und das ist manchmal ein bisschen dünn. Kommt jetzt wieder ein Tusch? Jetzt kommt ein Tusch. Wir sind zum nächsten Thema. Und zwar nächstes Thema ist der digitale Impfnachweis. Hast du ihn schon? Ja. Ich auch. Ich bin
1: seit Mittwoch... Ähm, Corona-Warn-App oder kopfpass Ich habe die Corona-Warn-App. Die hatte ich mir damals auch gleich runtergeladen. kopfpass ähm, hatte ich jetzt nicht bisher gemacht. Ich habe auch keine Luca-App bisher drauf. Hm.
0: Ich habe natürlich alles, aber bin ja auch ein sehr vorbildlicher deutscher Bundesbeamter. Aber der Punkt ist, ähm, ich hatte mit einem Kollegen zusammen, wir hatten da so ein bisschen und her und haben uns die beiden Apps verglichen, die Koppass und, und, mhm. und die Corona-Warn-App. Und die Koppass hatte halt zu dem Zeitpunkt, als was hatte ich weiß gar nicht, ob man es mit dem Update hingekriegt hat, äh, die Koppass hatte den riesen Vorteil, man kann mehrere Personen einfügen
1: kannst du sozusagen die ganze Familie sozusagen genau,
0: genau. und da, da, also man deckt ab dass jemand mal sein Handy vergisst oder, dass mhm. man, einfach und, oder man sitzt im Restaurant und, und man möchte alle einchecken, dann nimmt man halt das eine Handy und checkt die alle nacheinander ein mhm. das ist schon ganz gut, ich habe auch die Luca App die ich letztens im Mediamarkt und bezahlte Werbung übrigens benutzt habe mhm. ähm, und das ging problemlos das war völlig in Ordnung
1: ähm aber da kannst du, ich weiß es nicht aber kannst du da jetzt schon die, den
0: Infos einfügen oder nicht? Du brauchst ja gar nicht. Wir haben ja Inzidenzen, wir brauchen ja, haben ja gar keine Überwachung. Ja, gut, mehr. aber äh, ist die Luca-App dafür vorgesehen? Nein. Also ist auch gar nicht das Thema. Da geht es ja nur um Kontaktnachverfolgung. Mhm. Und im Prinzip ist die Luca-App ja nur so: du scannst am Eingang diesen Code ein, deine, die App läuft los mit einer Erzähler Zähler und mhm. äh, du hast quasi einen Eincheck-Modus gemacht. Und wenn du den Laden verlässt, betätigst du den Schieber auschecken. Und mhm. dann wusste man, du ja. warst von 18.07 Uhr bis 18.31 Uhr bei Mediamarkt in Neukölln. So, dann wissen die. Super, ja. Dass du bist halt mit 800.000 Menschen in Kontakt gekommen. Wir müssen jetzt 800.000 Mails schreiben. Ähm, ja, wie gesagt, also für Leute, die den digitalen Impfnachweis noch nicht haben, die Kopfpass-App, also aus meiner Sicht eine ganz nette Variante, weil sie ähm, halt mehrere Personen einfügen kann. Mhm. Äh, Luca-App, ich bin, jetzt wird sie benutzt, wahrscheinlich weil man da mit hohem Werbedruck gearbeitet hat. Ich sehe immer noch nicht, wo der Unterschied zur Corona-Warn-App ist. Hm. Ich sehe immer noch nicht die große Verbesserung, außer dass Moodoo von den Fanta 4 dafür Werbung gemacht hat und angeblich hm. mitentwickelt hat, was sie ja auch immer getan hat. Ähm aber
1: sie ist äh, teilweise verbreitet da, habe ich gesehen. Ne? Also wenn dann in manchen Geschäften hier ein ist passagen oder so, ja, sie ein bisschen, da, da sie wollen ist sie alle die looker app haben. Ja. Aber mit, mit der Corona-Warn-App kannst du dich dann da nicht registrieren oder so. Ja,
0: ich, am Ende müssen wir uns wahrscheinlich von, von unseren Ansprüchen an den Datenschutz ein bisschen ein bisschen mhm. entfernen. Vielleicht müssen wir im Sinne, um eine gute Nachverfolgung äh, möglich zu machen, uns von ein paar Vorstellungen, die wir in Sachen Datenschutz haben, entfernen.
1: Hattest du denn schon mal eine, eine Warnung, dass du äh, mit jemandem Kontakt hattest oder so, oder Nein. der positiv
0: getestet war? Nein, also ich fahre jeden Tag in Berlin in Neukölln U-Bahn, eins der Hochinzidenzgebiete. Mhm. Und ich hatte angeblich noch nie einen Risiko Doch, nee, nee, es gelogen. Ich hatte mal zwei Risikokontakte. Mhm. Aber wir reden jetzt hier von Monaten und Jahren. Ja, ja,
1: also ich hatte auch in der ganzen Zeit einen Risikokontakt. Mhm. Und äh, den kann ich dir auch sagen. Das war dann meine eine Kollegin. Äh, also da wusste ich dann auch, wann. Äh, die musste dann nämlich in Quarantäne. Sie mhm. galt dann, also sie hatte selber dann keinen Corona, aber sie. Galt als person die in Quarantäne war okay äh, und deswegen äh, war genau der zeitpunkt wo er mir angezeigt hat dass ich, dass ich einen kontakt hatte das kuriose dabei war äh, weil also ihr mann war nämlich äh, positiv getestet worden und beide haben die corona app und sie wurde ähm, nicht benachrichtigt okay. Interessant. Obwohl sie das auch ordnungsgemäß alles angemeldet hatten und eingetragen hatten. Also, ähm,
0: ja. Vielleicht hatten die beiden ja in der Zeit keinen nachhaltigeren Kontakt. <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber
1: äh, doch, ich glaube im Nachhinein schon, weil sie ist jetzt schwanger.
0: <lacht> okay, dann hat die es versagt. Okay, ähm. Ich habe nur ein bisschen, ich habe mal so nachgeguckt, was so gespeichert wird in diesem Impfnachweis. Hm? Was ist in diesem QR-Code alles drin? Also falls Leute sich da noch nicht mit beschäftigt haben und jetzt ganz interessiert sind. Also es gibt, eingefügt wird der Vor- und der Nachname, das Geburtsdatum, die Krankheit, gegen die geimpft wurde, obwohl ich das, äh, ich hoffe, es ist Covid-19, mhm. Impfstoffprodukt und Hersteller, die Dosennummer, Zahl der verabreichten Dosen, Impfdatum, Land, Aussteller des Zertifikats, ID-Nummer des Zertifikats. Ähm, ich habe bloß Angst, dass ich irgendwann mal beim Arzt sitze, der diesen Code scannt und hm. mir gegenüber sitzt und sagt, Dosen Nummer 37. Ach du Scheiße. Also weißt du, ich möchte mal wissen, ob das überhaupt ja gut, wer mit ich mein, Daten
1: arbeitet. Aber gut, die meisten dieser Daten äh, kennt Facebook und Instagram und so, kennen die doch sowieso schon. Also.
0: Ja, weil man die Fotos ja. weitergeteilt hat. Wenn man als mal geimpft war so ein Foto von seinem Impfpass gemacht hat.
1: Ja, oder wer dann geschrieben hat, ja, oder seine Story, äh, ich bin jetzt zweimal geimpft. Genau. Ja, also äh, Facebook äh, weiß das besser. Weiß das schneller, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Interessant. Ja, aber ist gut so. also Ich bin ja wie gesagt mittlerweile der Meinung, vielleicht müssen wir uns von einem gewissen Grad an Datenschutz verabschieden und vielleicht sind wir da schon auf dem besten Weg dahin. Also jedenfalls ist diese CovBas-App im Gebrauch aus meiner Ansicht ganz okay, ich habe sie jetzt schon ein paar Mal benutzen können und konnte da nachweisen, dass ich komplett impfgeschützt bin. Ich bin wurde stolz auf dich. Ja, ich weiß. Es wurde auch sehr positiv gutiert. Okay. Also da ist man auch. Sehr
1: Standen die Leute und haben dir applaudiert, ja. So. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Mhm. Auch eine kleine Laola-Welle, aber das war wohl ein Einzelfall und eventuell nicht für mich. <lacht> Gut, also kommen wir zum nächsten Thema, obwohl es auch sehr artverwandt sein wird. Nächste Thema ist etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Impfschutz. Ähm, man hat festgestellt bei Proben, dass man trotz der Impfung nicht immer unbedingt zu so 100% geschützt ist. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so sensationell als Meldung. Nö. Weil das ist bei jeder Impfung so, ja. oder? Dass die sich verschieden ja. auswirkt. Also es gibt ja auch Das ist ja so kein,
1: kein komplettes Schutzschild, also äh, dass, dass nichts an dich rankommt, alles nur von der abprallt, sondern haben sie ja schon immer gesagt, also du kannst es trotzdem dran erkranken. Auf jeden Fall. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du aber schwer dran erkrankst, ist geringer. Genau. Aber du kannst trotzdem auch schwer dran erkranken.
0: Und deshalb, es ist immer so, dass, äh, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, gar nicht mehr auf dieses, wo die Überschrift lautet. Ich finde, dass dadurch momentan, also meine Kritik, die ich hätte, wäre, es fühlt sich so an, als wenn die Medien gerade eine unglaublich schlechte Arbeit machen. Weil die Arbeit ist insofern schlecht, weil sie oft so ein bisschen mit einer Panikmache einhergeht.
1: Effekthascherei so. Ja
0: genau. Also man, man zielt so auf ein Thema und alleine diese Überschrift "Etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz" da will man schon haschen. Da will man schon einfangen. Ja. Und das ist gar nicht mal äh, dich und mich, ich meine wir, wir machen nun durch die Podcasterei und so man man beschäftigt sich anders mit den medialen Bewegen und man man durch versucht so dahinter zu gucken und und das System medialer Arbeit versucht man so ein bisschen zu verstehen. Wir sind keine Medienmacher, aber trotzdem man kriegt so ein bisschen mit, dass es den Zeitungen natürlich mittlerweile um Klicks geht. Es geht um um wie viel erreichen wir jedenfalls rein nachweislich und, und natürlich muss man spitz formulieren, um die Klicks zu erzeugen.
1: Ja, aber es ist mir in letzter Zeit viel zu häufig, dass du so ein Aufreißer an 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 Titelzeile äh, ja. hast. Und dann willst du da irgendwas lesen und denkst so, wann kommt denn jetzt inhaltlich irgendwas? Ja, da kommt nichts. Das, das ist genauso, als wenn ich vor dem Zeitungsständer da stehe und dann da, wo die ganzen Schnulzenblätter äh, sind, goldene Blatt oder goldene mich tot hm. äh, Herz der Frau oder weiß ich wie,
0: keine Ahnung. Genau. Und dann steht da, ja,
1: so, so geht Sch Schumi wirklich.
0: Als wenn ja. die das wüssten. Genau. Ja, da bin ich auch mal sehr, sehr wütend und, und, und das ist auch immer so
1: Ah, da habe ich auch
0: schon mal, ich mal eine Statistik gelesen, dass
1: äh, das Durchschnittsalter der Redakteure dieser Zeitung und dieser äh, Artikel, der, der liegt bei Anfang 20. Ja, das ja. ist das Durchschnittsalter.
0: Naja, weil guck mal, die ganzen alten Zeitungshaudegen hm? kennen die digitale Welt nicht. So. Ja. Und dann holen die sich irgendeinen so Pimpf, der der wo mit dem Handy umgehen kann. Hm. Und dann denken die, der wird die digitale Welt schon hinkriegen, der ist ja voll da reingewachsen, der ist ja mhm. Digital Native, der weiß ja wie es geht und dann wird natürlich daraus ein ganz schöner Schwund, der macht seinen Job, der holt Klicks, der ja. tut seinen Job, aber er macht im Grunde keine gute Presse und keine gute journalistische Arbeit, weil darum geht es auch gar nicht. Am Ende wird sich ja, ich meine, wir werden ehrlich sein, der Print-Sektor stirbt. Das fühlen die Leute noch nicht ganz, weil es immer noch Zeitungsläden und Zeitungen gibt, aber der Printsektor wird sterben. Kein Mensch wird in 25 Jahren noch eine Zeitung lesen.
1: Na ja gut. Weiß ich nicht, also so, so eine Tageszeitung ist immer noch so ein bisschen was anderes. Aber ein digitales Medium ist viel schneller, ohne Aufwand verbunden, keine Ja, also ich habe aber auch immer noch eine Tageszeitung abonniert. Okay. Du bist das. Ja, genau. Ach, du bist das, okay. Ja, aber... Weil da denke ich mal, da es ist deutlich weniger geworden, auf jeden Fall. Also es hat wahnsinnig nachgelassen. Und ähm, aber äh, es ist immer noch was anderes, äh, wenn du sowas in der Hand hast. Als wenn du manchmal nur auf einem kleinen äh, Smartphone oder so manche Sachen liest oder und dann äh, groß
0: machst und äh, scrollst und so. Herr ja, Marc, äh, weißt du, für die Leute, die das groß machen wollen, sind ja Tablets erfunden worden. Da hast du ja fast Zeitungsformat. Nee, aber wenn ich so eine Zeitung in der Hand habe, da habe ich einen komplett Überblick da. Ich mache eine Zeitung gar nicht schlecht, aber du wirst, ah. auf lange Sicht ist es leider ein sterbender Sektor. Weil auch aus Kostengründen und so weiter, du siehst ja jetzt schon, Zeitungen schreiben voneinander ab, weil sie sich keine Korrespondentennetzwerke mehr leisten, keine Reporternetzwerke ja, ja. und das wird immer schlimmer. Aber. Klar also ist die
1: Verbreitung äh, digital, alles viel, viel einfacher, als was, was du dir dann sonst alles anschaust. und du brauchst ein Druckhaus. Das, die ganzen Dinger müssen gedruckt werden. Die du brauchst müssen Fachleute. Äh, geliefert werden vom Druckhaus zu den Verteilzentren. Genau. Äh, das war ja damals auch äh, einer meiner Nebenjobs, wo ich dann auch Zeitungen ausgetragen habe eine Zeit lang. Ähm, dann die Leute, die dann nachts die, die Zeitungen den Leuten morgens in, in den Briefkasten schmeißen. Ja. Also es hängt natürlich aber auch eine Menge Jobs dran, muss man auch sagen.
0: Die Frage ist, ja, die Frage ist, ob darauf am Ende Rücksicht genommen wird, wenn dieses Nö. ganze System gar kein Geld mehr macht, dann wird man auf die Jobs leider als erstes verzichten. Wie immer, Personalkosten sind, sind dann halt verzichtbar. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich ganz schön weit vom Thema abgewichen, ne? Von der Impfung zum Pressewesen. Oh. Aber egal. Stimmt, wir waren bei der Impfung. Aber ist doch scheißegal. Wir sind gut abgewichen, weil ich finde, das war ein ziemlich wichtiges Thema.
1: Lasst euch impfen, krempelt die Arme hoch.
0: Genau. Und holt euch irgendwelche kopfpass apps damit ihr das nachweisen könnt. Impfen ist nicht so schlimm, wie alle reden. Und was die Schwurbler sehen ist sowieso Quatsch. Gut, kommen wir zum letzten Thema des Tages. Letzte Thema ist, und man könnte fast denken, es kommt aus der AfD-Kiste. Die AfD ist so ein Künstler in komischen Begriffen. Die AfD hat immer so...
1: Ich dachte, das wäre unsere ehemalige Familienministerin gewesen, das gute Kita-Gesetz oder... Ja. Die, das, das ist auch, mal, was ist auch eine Meisterin.
0: Naja, nee, also äh, kommt aber gar nicht aus der AfD-Seite. Es kommt von T. Poztlan ähm, und er schreibt, Gender Gaga in Berlin, wenn es ist, ist das großartig. Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Und darunter ist ein Foto, das zeigt die thomas mann -Straße. Und Thomas und dass der Teil Mann wurde überklebt mit Frau. Also hm. Thomas Fraustraße Straße. Ähm, dass Thomas Mann ja ein Eigenname ist, hat derjenige hoffentlich begriffen? Oder vielleicht hat das noch nicht hinbekommen. Ähm, hm. ah, ja. ist, wir hatten Thema Gender zwar schon ganz am Anfang, aber mir ist das. Also ich glaube ja, meine Theorie ist ja, dass wurde für Twitter produziert. Mhm. Das hat keinen politischen Hintergrund. Das hat man gemacht, um schöne Klicks zu mhm. kriegen. Hat auch wunderbar funktioniert. Viel interessanter ist, wo dieser Tweet geliked wurde. Dieser Tweet wurde geliked von Gabriele von Lutzau. Und Gabriele von Lutzau ist eine der Stewardessen aus der Landshut. Okay. Aus der entführten Lufthansa-Maschine ja. der RAF-Zeit. Ja. Ähm, die auch öfter schon in Interviews war und ich war erst ein bisschen erstaunt, das Foto passte und ich schrieb sie per, per Direktmail an und fragte sie halt, ob sie diese Gabriele von Lutzer aus der aus der Landshut ist.
1: hat sie dich auch wie Herr Laschet geblockt? Oder? Nein,
0: gar nicht. Nein, sie schrieb mir sehr nett zurück und sie schrieb zurück, ja, das wäre sie. Und dann kamen wir so ein bisschen in so, in so einen Austausch und ähm, ja, ich sagte, ist mir sehr unangenehm, aber es eins, wenn es ein Thema in meinem Leben gibt, womit ich mich sehr befasst habe, trotz meines Alters, dann war es die RAF und die Zeit dieses, dieses äh, deutschen Herbst, mhm. äh, wo, wo ich mich sehr gut mit auskenne und ähm, habe sie gefragt, ob sie denn schon Einladungen hat, weil sich ja alle fünf Jahre da so ein Jubiläum gibt von 77 mhm. und 22 wäre ja wieder so ein schönes eine Möglichkeit da wieder, also eigentlich ist es in den öffentlich-rechtlichen und in den Fernsehsendern zu erkennen, alle fünf Jahre wird dieser deutsche Herbst aufgekaut. Dann macht Spiegel TV irgendeine Sendung, dann werden wieder Leute wie Frau von Lutzau eingeladen und dann dürfen wieder sagen, wie war es in der Landshut und und und. Ich bin ganz ehrlich, weil mich das Thema interessiert, ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Gedanken, ob ich nicht gerne mal mit ihrem Interview machen würde. Mhm. Also wenn sie mal zustimmen, vielleicht können wir das mal machen. Es würde mich super interessieren, weil gar nicht mal die RAF-Kiste kann man nicht rauslassen. Man kann dieses Thema nicht weglassen, weil das nun mal mit ihrem Leben sehr stark verbunden ist. Mhm. Sie hat aber auch noch ein anderes Leben danach. Und ich wüsste gern, ob das, diese Erfahrung in dieser entführten Maschine, ein Auslöser war für das, was sie danach, weil sie hat sich sehr stark künstlerisch betätigt mhm. und so, hat sie viel noch gemacht, ob das ein Auslöser war, weil man dachte, so jetzt leben. Mhm. Oder ob es immer, ob sie sagte, nee, das wollte ich immer machen. Also mich würde da sehr viel interessieren, gerade mhm. in dieser Person, die so ein Erlebnis hatte. Kennst du, hast du diese Thematik so ein bisschen im Kopf? Oder? oder?
1: Ja, das mit der zu sagt mir schon was, ein bisschen, ja. ja. Das Flugzeug gibt es, glaube ich, auch immer noch irgendwo. Die Landshut steht
0: irgendwo, ja. aber sie ist, glaube ich, irgendwann zum Übungs- und Feuerlöschflugzeug geworden. <lacht> ich glaube, sie ist mittlerweile nicht mehr in dem Zustand wie damals.
1: Ja, gut, äh, muss ja auch nicht. Also, ist ja kein Rosinenbummer, den man immer noch
0: Nein, ich, glaube auch, ich kann, glaube auch, man hat ihn relativ schnell ausgemustert, weil die auch Schusslöcher hatte durch den Einsatz und so. Man wollte da relativ schnell von diesem Thema weg. Hm. Ich glaube, man hat die relativ schnell, das müsste ich aber genau nachsehen. aber ich meine, sie ist jetzt, die war lange Zeit ein Feuerlöschflugzeug. Äh, interessanterweise, was eine hm. schöne, was heißt eine schöne, eine interessante Nebengeschichte ist, wer sich für dieses Thema interessiert, es gibt da ein paar ganz gute, ähm, gute Spiegel-TV-Dokus zu, mehrteilig, auch zum Deutschen Herbst, auch zu dieser Entführung der Lands und sehr viele äh, Spiegel-TV-Themen und was mich bis heute, und das wäre eine Frage, die könnte ich mir gegenüber von Frau Lutzau nicht verkneifen: ihr Mann, ihr heutiger Mann hat ja äh, die Maschine geflogen, die die GSG 9 transportiert hat, also er ist quasi seiner eigenen Frau hinterher geflogen, mhm. seiner damaligen Freundin, damals war äh, Stalken war, nennt man das heute genau. Total, genau. Weil der ist ja hinterhergeflogen mit der GSG 9 im, 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 im Gepäck.
1: Er wollte aber auf Nummer sicher gehen, ne?
0: Ja, ja der, der, der hat gedacht, ich nehme mal alles mit, was wichtig ist. Und das war ja seine damalige Freundin. Und ähm, in einem Spiegel-TV-Interview wurde er, hat er das geschildert, wie er mit dieser Maschine hinterherflog und so weiter. Mhm. Und nach so vielen Jahren, ich glaube damals war es 25 oder 30 Jahre oder so deutscher Herbst, ähm, hat mich ziemlich beeindruckt, weil er noch so, so von dieser Zeit so mitgenommen war, dass also man merkte wirklich, dass ihn das noch angriff. Also es, es war ein tiefes Erlebnis, diese, diese Sache und ich kann es gar nicht einschätzen. Ich gucke mir das an als Zuschauer mm. ich kann es so gar nicht einschätzen. Mm. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das mir ja. schildern könnte, aber, aber es ist so ein ganz tiefes Thema.
1: Ja, doch, also ich kann, ich kann mir schon gut vorstellen, weil also ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine, klingt ein bisschen komisch jetzt erstmal, aber an meine Urlaubsreisen zurückdenke, hm kann ich mich an sehr viele davon erinnern und weiß, wo es hingegangen ist. Und, äh, aber bei manchen kann ich dir schon gar nicht mehr sagen, was haben wir da da nochmal genau gemacht oder so. Dann gucken wir vielleicht nochmal ein Fotoalbum nach oder so. Aber was bei mir äh, ganz toll hängen geblieben ist, ist, als wir äh, 2001 äh, geflogen sind, da waren wir in Atlanta und waren, wollten am 11. September nach Orlando weiterfliegen. Und bekanntermaßen wurden da, sind da ein paar Flugzeuge leider äh, ins Hoch rausgeflogen, äh, andere woanders abgestürzt und äh, in ganz Amerika denn kein Flugzeug. Und also das, was, was wir da alles so miterlebt haben oder so, ähm, diese, diese ganze Geschichte, die hat sich bei mir, äh, und das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, mhm. äh, so auch verfestigt und das um, ich aber
0: bei jedem. Es ist eins dieser Ereignisse. Meine Oma konnte mir genau sagen, wo sie zu Zeiten der Kubakrise war. Mhm. Diese Tage, wo man dachte, es gibt einen Weltkrieg wieder. Mhm. Da, sie wus die wusste ganz genau, wo sie war. Und ja. für uns ist so ein Erlebnis dieser 11.9. Ich glaube, jeder weiß, wo er an diesem Tag war. Ja. Ich weiß sogar noch mit wem. Ich weiß noch, was passiert ist. Und ich mhm. weiß, dass also ich einen Kollegen hatte, der hektisch in New York anrief, weil er seine Familie lebte ja. und, und wissen wollte, ob da alles in Ordnung ist und ich durchkam. Und ja, ja. Ganz, also da, da ist viel, da habe ich viel erlebt und ich weiß genau, was an diesem Tag los war.
1: Ja und Also ich verbinde damit auch sehr, sehr viele positive Sachen, weil wir da in Amerika sehr tolle Leute kennengelernt haben und bis hin zu einem, den wir überhaupt nicht kannten der dann auf einmal bei uns vor der Tür stand, durch einen flapsigen Spruch vom anderen Bekannten äh, und wo es dann hieß, der fährt uns jetzt von Atlanta nach Orlando acht Stunden hm. und will kein Geld dafür haben. Will nicht mal das Benzin bezahlt bekommen oder so. Wahnsinn. Keine
0: Ahnung. also <lacht> also Was war mit dem Mann los? Also ich finde es ja spannend, das ist natürlich so eine, so eine Geschichte, könnte man auch mal fast eine Sondersendung drüber machen, wo die Leute am 1.9. waren, aber es Bringt uns von unserem Thema weg. Wir haben unsere Themen durch, soweit. Mhm. Wir haben auch eine straffe Sendung gehabt. Wir haben mit vielen Themen gearbeitet. Wir waren Medienlos der Podcast zu erreichb auch erreichbar bei Instagram unter Medienlos der Podcast. Also für Nachrichten, Feedbacks, Meckern. Wir nehmen auch gerne fünf Sterne auf iTunes und also. Oder
1: wenn man sich deine bearbeiteten Fotos angucken will wo drunter steht der EM oder der Fußball-Idiot. Beim
0: Gucken, was ja stimmt. Ich bin ja möchte nur mal sagen, dass ich in dem Tippspiel, wo ich mitmache, auf Platz 5 von 16 stehe, okay. weil meine alte Strategie, kompletter Aktionismus bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich habe wirklich, ich, hab, ich weiß einen Scheiß, wer da spielt. Ich bin wirklich da wie eine Frau. Ich gucke drauf, ja, Frauen, haha. aber ich bin wirklich so, ich gucke so drauf und denke, Nee, die mag ich nicht. Dann verlieren die bei mir. Okay. Weißt du? Und dann spinne ich mir irgendein Ergebnis zusammen und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So. Also
1: du bist so wie diese ganzen Orakel, so wo kackt das Kaninchen hin? Ja. Äh, heute gewinnt der.
0: <lacht> so, also, ja. Ich habe es noch nicht mit dem im Prinzip funktioniert. Ob das funktioniert, probiert, werde es mal drüber hinausgehen. Aber ich war wirklich schockiert, zum Beispiel, über den Polenauftritt, wo ich dachte, wieso die haben noch Lewandowski? Ja. Weißt du? So, so einfach ist meine Welt. Die haben doch Lewandowski.
1: Das Schöne war, äh, im Frühstücksfernsehen gab es äh, einmal, da haben sie so die Passanten gefragt, so wie wäre denn die deutsche Aufstellung äh, deren Meinung. Ne? Ja. Wer sollte wo spielen und so. Und da war dann eine Frau, die sagte so, Hm, also ich bin ja bekennender Bayern-Fan. Und am liebsten würde ich ja Lewandowski aufstellen. Aber das geht hier leider nicht, glaube ich. <lacht> ja. Aber
0: ja. Aber ja,
1: so ist das. Der fehlt uns leider.
0: Genau. Also meine bearbeiteten Fotos. Könnte man sich da auch ansehen. Ja, es war eine schöne Sendung. Mich hat es gefreut, Marc. Ich danke dir. Wie immer bitte, für's bitte? Es hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich werde weiter das Netz durchforsten und die nächsten Sachen raussuchen. Und ja, ich würde sagen, diese Sendung endet jetzt. jetzt.